0: Quero falar nessa noite ao teu coração, que esperar em Deus, também é avançar Por toda a Bíblia, por toda a Palavra de Deus, nós vemos grandes homens, homens cheios de fé Sendo levados por Deus a um lugar de espera A um lugar onde parece que Deus os parou E quando Deus nos para... Muitas vezes a gente está vivendo uma vida tão rápida, tão corrida... Tão cheia de planos e objetivos... Que a gente se sente frustrado... A gente se sente é, com um sentimento de derrota... Uma sensação de que... Parece que a gente agora não está mais vencendo... Mas eu preciso te dizer isso profeticamente... Deus parou alguns de nós... Porque deseja nos enviar mais à frente... A palavra diz que os nossos filhos são para o homem justo, como uma flecha na mão do arqueiro, e se você parar para pensar, tem algo muito simbólico aí, toda flecha que vai muito adiante, que avança, ela antes é tensionada para trás, é uma flecha que foi puxada para trás na tensão certa, na hora certa, da maneira certa, para que pudesse, quando o arqueiro soltar ali o arco, então ela pudesse alcançar o seu destino, e eu acredito nisso, nós somos flechas nas mãos do Senhor, somos vasos na mão do oleiro, e Ele pode nos quebrar e refazer, quantas vezes Ele quiser, desde que nós nos tornemos vasos de honra, flechas que acertem o alvo, ei, Deus te criou com um propósito, você tem um alvo, Deus te criou para atingir uma geração, Deus te criou para alcançar pessoas… Deus não, te criou, Deus não te criou apenas para buscar os teus sonhos, mas Deus te criou para viver os sonhos de Deus, por isso em momentos de coronavírus, aonde nós temos que esperar, estamos tão acostumados a ter solução para tudo, a ser, sermos donos das nossas próprias vidas, e quando ficamos dependentes de algo, nós nos entristecemos, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que nós a igreja é do Senhor Jesus Cristo na terra, nós somos essa flecha na mão do arqueiro, que foi puxada para trás, para que na hora certa, o Senhor nos lance as nações, com um fogo cerrado no nosso peito, uma paixão sincera por Jesus, e por missões, e então, eu creio, e eu sei que você acredita nisso também, essa terra, viverá o maior avivamento de todos, eu creio, que a igreja vai viver, depois de tudo isso, um dos momentos mais poderosos, que a igreja já pôde viver nessa terra, dizem aí fora que a esperança é a última que morre, mas aquele que espera em Deus, ele nunca perde a sua esperança, olha só o que a palavra diz em Isaías 64, versículo 4, abra sua Bíblia comigo, você está me assistindo aí na sua televisão, está me assistindo no celular, está no trabalho, mas se você tiver uma Bíblia, abra, nós estamos no momento de culto, e leia comigo, Isaías 64, 4, a palavra diz assim, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, Deus Deus trabalha em favor de quem espera nele, sabe, eu pessoalmente, eu sou muito ativo, eu sou muito sonhador, ficar parado para mim é difícil, e, e no começo desse, desse momento que a gente está vivendo, eu ficava agoniado, e aí eu ficava vendo notícias, achando que quem ia resolver o meu problema era, era um decreto do governo, eu era o presidente, e o Espírito Santo falou comigo, você confia em quem? Você espera em quem? Se você esperar nos homens, você vai se frustrar, mas se você colocar a sua esperança em mim, eu vou trabalhar no teu favor, eu vou trabalhar em ti, e através de ti, é como um carro de corrida, quando é levado para o pit stop, quando é levado para a oficina, a única coisa que ele pode fazer ali, é ficar parado, e se permitir, ser melhorado, ser transformado, se permita nesses dias, ser transformado, ser melhorado, porque essa tempestade vai passar, porque esse momento difícil vai passar, e então voltaremos a uma vida normal, só que para quem sentou na mesa do rei, para quem entrou no quartinho de oração, para quem se permitiu ser renovado e transformado pela palavra de Deus, você nunca mais vai entrar no modo normal, você agora vai caminhar numa vida de sobrenatural, porque Deus não te chamou para ser normal, Deus te chamou para ser extraordinário, Existem coisas, eu não sei se você já percebeu, que ninguém mais nesse mundo pode realizar, só você. Deus não criou dois Fredes no mundo, dois Fredericos, que nasceram filho do Joaquim, da Rose, lá em São Luís do Maranhão, só tem eu. E comigo nasceu um propósito, e ninguém mais pode cumpri-lo tão bem, como eu mas para isso eu preciso colocar a minha vida na dependência de Deus eu preciso entender que nem sempre o vento é favorável mas a minha confiança e esperança estão firmadas numa rocha que não se abala Jesus disse que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha o homem prudente o homem que é sábio, o homem maduro, o homem que se relaciona com Deus, constrói a sua casa sobre a rocha. Sabe por quê? Porque a rocha é um alicerce firme. Mas também diz que existem pessoas tolas que constroem a sua casa na areia. E me parece que construir na areia é mais fácil. Dá menos trabalho. E a gente vive na geração do mais fácil, do mais rápido, do que dá menos trabalho. Ah, para aqui rapidinho no fast food. Não precisa comer uma comida muito legal. Ah, pega um sanduba aqui, um refrigerante ali, um docinho cheio de açúcar. É ah, porque cozinhar dá muito trabalho comer vegetal legume e a gente vai sempre pegando o caminho mais fácil e nisso vamos adoecendo no que diz respeito a nossa fé da mesma maneira igreja não existe caminho mais fácil uma fé rasa uma fé fundamentada na minha vontade sem renúncias uma fé que só espera nas coisas deste mundo e nos seres humanos e não se fundamenta no sobrenatural e numa vida de oração e de sobrenatural é construir uma casa sobre areia o que que acontece ela fica um tempo lá mas quando vem a onda do mar, quando bate um vento forte quando acontece alguma coisa, algum fenômeno da natureza extraordinário ela cai por isso Jesus disse que o nosso Deus é essa rocha que devemos construir a nossa vida e as nossas famílias tantas famílias sofrendo nesse momento tantos casais pensando em divórcio porque fundamentaram a sua família sobre a areia como é que se constrói uma família sobre a areia? Ah, ela é bonitinha. Ah, ele é legal. Ah, mas ele trata o pai e a mãe mal. Não, não tem problema. É, pai e mãe é chato mesmo. Pelo menos ele diz que me ama. E a gente vai construindo uma família... Sobre alicerce de, af de afinidades, de beleza. Coisas que passam. E aí quando vem a crise, quando vem o dia mal quando vem uma situação como essa, um olha para o outro e, e pensa assim, oh, eu não amo essa mulher, eu não quero estar casado com ele, porque o importante é ser feliz, e baseados nesse falso amor do mundo, muitas das construções familiares vão ruindo, mas quando fundamentamos a nossa família sobre a rocha, nós decidimos amar no padrão de 1 Coríntios 13. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor nunca falha. Ou seja, amor não é paixão. O que sustenta um casamento por muitos anos e o que vai fazer seu casamento ser um casamento firme abençoado até a velhice, até que a morte os separe não é aquela paixão que te fez os teus olhos brilharem e o teu coração bater forte é uma decisão diária de continuar cuidando honrando e amando por isso Paulo disse, quando eu era menino falava como menino sentia como menino me comportava como menino mas agora eu sou homem porque paixão é coisa de menino amor é para quem amadureceu Esperança em Deus É para quem entendeu que é noiva de Cristo Jesus não te convidou para um namoro, igreja Jesus não quer ser nosso namorado Jesus não quer ir na tua casa de vez em quando Te pegar de carro e sair para tomar um milkshake contigo Ei, Ele quer te levar para casa Ele quer se responsabilizar por você Ele deu a vida dele em teu favor Jesus nos comprou com preço de sangue Por isso ele não nos chama de namorada Jesus chama a sua igreja de noiva Porque é como se ele dissesse Eu te comprei Você é minha Você é minha Você que está me assistindo aí Você é dele Ele te comprou com preço de sangue Você não pertence mais a você mesmo Você não pertence a ninguém mais Você pertence a Jesus Entenda isso que é a esperança? no dicionário é um substantivo feminino sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja confiança em coisa boa, fé mas na fé cristã, esperança é muito mais do que isso na fé cristã, pra gente Esperança é algo muito maior do que esperar uma coisa boa. Por anos, o símbolo do cristianismo foi uma âncora. Hoje, muitas pessoas conhecem como aquele peixinho. Mas há muitos anos atrás, um dos símbolos do cristianismo era uma âncora. Primeiro, porque uma parte da comunidade cristã era de pescadores. Segundo, porque âncora significa estabilidade, força que sustenta um navio, uma embarcação. Que âncora é essa que o cristianismo representa? Jesus, a âncora da nossa alma, sabe, tem gente que acha, que ser cristão, vai fazer com que você nunca mais se sinta triste, então a pessoa vem para a igreja, e ela entrega a vida dela a Jesus, e ela pensa assim, não, a partir daquele momento ali, nunca mais eu vou me sentir triste, Outros pensam, nunca mais eu vou lembrar daquele problema Nunca mais eu vou lembrar daquele erro que eu cometi Não, se eu receber aquela oração, então é como se aquilo fosse deletado da minha mente E não é Ser cristão não vai arrancar as dificuldades do teu caminho Vai fazer com que Jesus abra um caminho para você em meio às dificuldades Casais cristãos também sofrem problemas Pessoas cristãs também lutam com a alma, lutam com depressão, lutam com ansiedade, lutam com o medo, afinal, cristãos são humanos. Então pastor, que diferença faz ser crente ou não? Que diferença faz ser cristão ou não? Se, se quem não tem a Cristo sofre depressão e quem tem também. se quem tem a Cristo, tem dificuldade no casamento, e quem não tem, tem também, por que, que eu deveria me entregar a esse Cristo, como servo? Porque foi Ele que silenciou o vento, e acalmou o mar na tempestade, quando os discípulos estavam com medo, quando todos pensavam que iam morrer, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco e os discípulos perdendo a esperança nós seremos tragados nós morreremos não tem mais jeito, Vão chamar Jesus, Ele é a nossa última solução Ele é a nossa esperança Jesus se levanta e a Bíblia diz que Ele cessa o vento acalma o mar os discípulos então entendem a âncora da nossa alma é o filho de Deus quando dentro de nós as águas se tornarem turbulentas quando na nossa mente nós tivermos lembranças dolorosas quando tivermos de vencer traições de pessoas que nós amamos quando tivermos de superar dificuldades, quem poderá nos sustentar? Jesus, Jesus, a âncora na nossa alma, em Mateus 14, 31, Jesus havia chamado Pedro para andar sobre as águas, essa coisa maravilhosa, essa iniciativa que Pedro tinha e os outros não tinham, tem muita gente que critica Pedro por ter afundado, muitas pregações criticando porque ele tentou e começou a afundar, mas eu amo o apóstolo Pedro, porque foi o único que teve coragem de sair do barco, tem muita gente criticando pessoas que têm iniciativas, e que mesmo falhando tiveram a coragem de decidir e tentar, eu prefiro elogiar quem mesmo errando, está tentando acertar, e o apóstolo Pedro era um desses, então Pedro vai colocando o pé sobre as águas e vai andando, mas em algum momento, a cabeça dele pensou, meu Deus que loucura, eu estou andando sobre as águas, e quando Pedro parou de olhar para Jesus, o mar se tornou maior do que Jesus para ele, ele começa a enfraquecer na fé, porque começa a olhar mais para as circunstâncias, do que para o mestre, você se identifica com isso? quando a gente olha para Jesus, a nossa alma descansa, quando a gente entende que, nós estamos dependentes de um pai de amor, nosso Deus, o Deus de Israel É um Pai de amor Jesus quando nos ensina a orar Ele começa a oração Pai, nosso Deus É nosso Pai E eu não sei o tipo de Pai Que você teve Eu não sei a referência de Pai que você tem Quando eu falo a palavra Pai O que, é que você imagina Mas eu quero te dizer Que o seu Deus é um Pai de amor Pedro começa a afundar, Jesus estende a mão, segura e pergunta para ele homem de pequena fé por que duvidaste? a dúvida é um problema a dúvida vai atrair incredulidade para o seu coração uma vez ouvindo uma pregação de uma mulher de Deus, que eu admiro e amo muito, e os livros dela me ajudaram, numa época da minha vida, Joyce Meyer, ela diz o seguinte, Jó, quando começa a perder tudo, quando começa a adoecer, Jó diz algo que é muito poderoso, se a gente olhar, a gente vai entender ali, algo muito interessante, Jó diz o seguinte, o que eu mais temia, me sobreveio, você já viu gente que Deus está prosperando, e ela está com medo de falir, a vida inteira, Deus está abençoando, mas ela sempre está com medo de quebrar, você já viu gente que superou uma crise no casamento, mas sempre acha que vai viver outra, gente que foi curada, gente que venceu o câncer, Venceu outro tipo de doença aí que era para estar enterrado agora, morto. E Jesus fez o um milagre. Mas, vez ou outra, essas pessoas são atacadas com a dúvida. Deixa eu te falar uma coisa: a dúvida é uma porta para você sair do sobrenatural. A fé é uma porta que abre o sobrenatural diante de você, pare de ter medo de adoecer, pare de ter medo de quebrar, pare de ter medo de separar, comece a declarar aquilo que você crê, diga, eu creio, eu creio que Jesus conquistou para mim, uma vida abundante, e por causa disso, a minha esperança, está no rei dos reis, eu quero ler com você, Alguns textos bíblicos aqui Que eu separei E se você tiver uma caneta Para grifar na sua Bíblia E durante a semana reler esse material Eu acredito que vai ser de grande valor Durante a semana para ti Ministrando ao teu coração Sobre o caráter de Deus Porque nós só conhecemos a Deus Através da sua palavra Ninguém conhece a Deus Através de eis que te digo nós conhecemos a Deus através da sua palavra e Deus nos dá segurança, acabei de falar de Jó e eu gostaria de ler Jó 11,18 a palavra diz assim sentir-se ás seguro porque haverá esperança olharás em derredor e dormirás Tranquilo. Você entendeu? Que o seu Deus tem segurança para a sua vida? Sentir-se seguro, porque haverá esperança. Olharás ao derredor e dormirás tranquilo. Você que tem dificuldade de dormir, eu profetizo sobre a tua vida que hoje Vai ser uma das melhores noites Dos últimos dias para você Em nome de Jesus Eu transfiro da minha vida para a sua Sono meu irmão Porque eu para me acordar É a família inteira me balançando Quando eu durmo É o sono do justo Jesus volta Quando eu acordo eu já estou lá Nem acordei no processo então eu transfiro para a sua vida sono, sono do justo. Você deite, durma e acorde em paz, porque o seu Deus tem segurança para a sua vida. Deus também tem perspectiva de futuro. Uma das coisas que a gente vai perdendo com más notícias, no que diz respeito às propriedades da esperança, é uma perspectiva de futuro, a gente vai ficando pessimista. Eu vou conversando com várias pessoas e a maioria delas vai dizendo: Pastor, eu acho que vai ficar ruim, hein? Pastor, eu acho que o futuro aí vai ser complicado, hein? Pastor, o negócio está brabo. Jeremias 31, 17. Jeremias 31, 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos possuirão, voltarão para os seus territórios o profeta Jeremias estava dizendo, tem esperança para ti, porque a tua próxima geração, herdará terra, propriedade, naquela época, Velho Testamento, a maior riqueza de uma família, era o seu feudo, era a sua terra, a sua propriedade, então o maior medo de uma pessoa, é que os seus filhos não tivessem onde viver, e hoje também é assim, tem muitos pais de famílias pagando a parcelinha da casa, pagando a parcela do apartamento, e muitos deles ali sonhando em quitar o seu imóvel, porque eles pensam: se, se Deus me levar, se eu morrer, os meus filhos terão um lugar para viver. E eu quero te dizer que Jesus cuidou de todas as coisas, e que os olhos do Senhor conhecem as nossas necessidades e as nossas ansiedades, por isso em Jeremias 31,17, há esperança para o teu futuro, nós temos também uma promessa de libertação, em Zacarias 9,12, a palavra diz assim, voltai à fortaleza ó presos de esperança, também hoje vos anuncio, tudo eu vos restituirei em dobro Você é prisioneiro de que, meu irmão? Será que nesses dias você tem se tornado um prisioneiro do medo? Um prisioneiro da ofensa? Um prisioneiro da mágoa? A tua vida parou porque todo mundo ofendeu você E você não consegue confiar em ninguém mais você se tornou prisioneiro do dinheiro, você só fica feliz quando ganha algum dinheiro, você se tornou prisioneiro de elogios, do reconhecimento humano, você se tornou prisioneiro da opressão, do medo, e, e o medo tem te paralisado, eu quero te lembrar o que a palavra de Deus diz, volta para a fortaleza o salmista disse o Senhor é o meu refúgio e fortaleza a palavra de Deus está dizendo volta para Ele preso da esperança se eu tiver que ser prisioneiro de alguma coisa eu quero ser prisioneiro da esperança se eu tiver de ser prisioneiro de alguma coisa Como o apóstolo Paulo disse Eu quero ser prisioneiro de Cristo Eu quero por amor me entregar a Ele Eu quero ser condenado a uma vida de serviço ao meu Rei Essa é a melhor pena de condenação que alguém pode receber na vida Ser preso da esperança e a palavra diz, volta para a fortaleza, ao preso da esperança. Porque eu te digo hoje, tudo que te levaram, eu vou te restituir em dobro. <risos> Quando a gente perde as coisas, é tão ruim, né? Não sei se você lembra de alguma coisa importante que você gostava muito e você perdeu aí fica aquela sensação no coração de, como é que eu fui perder isso, eu gostava tanto, mas eu quero apresentar a você, um Deus, que também é Deus de restituição, o que é, que é restituição? é aquilo que não estava mais com você, aquilo que foi levado, te ser restituído em dobro, eu quero declarar sobre o Brasil Eu quero declarar sobre a Itália Um povo que eu amo muito Eu quero declarar sobre os Estados Unidos Sobre todas as nações da terra Que tudo que nos foi levado nesse momento difícil Tudo que o inimigo levou Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir tudo que o coronavírus está tentando matar, roubar e destruir de nós. O Senhor nos restituirá em dobro. O Senhor devolverá em dobro. A igreja do Senhor nunca perde. Deus vai derramar sobre a igreja da sua glória, da sua presença e de tesouros nessa terra. Se você quer viver a restituição, alinhe o teu coração ao Senhor e seja um prisioneiro da esperança, quem espera em Deus também tem consolo, e em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 16, a palavra diz, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu, eterna consolação, e boa esperança pela graça, 2 Tessalonicenses 2,16 Ora nosso Senhor Jesus Cristo mesmo E Deus nosso Pai Que nos amou E nos deu eterna consolação E boa esperança Pela graça Deus já te deu Consolo e esperança Receba isso nessa noite em nome de Jesus Quando esperamos em Deus Também temos temor de Deus Deus as pessoas confundem temor de Deus Com medo de Deus E são duas coisas completamente diferentes Eu não tenho medo de Deus Porque eu entendi que Deus me ama Eu não tenho medo de Deus Porque lendo a palavra dele Eu descobri que ele não quer me destruir Pelo contrário Ele quer me promover, me abençoar Me enriquecer por isso eu perdi o medo de Deus, mas o temor, nunca pode ser perdido, porque o temor, ele é reverência, o temor, é saber que eu estou me relacionando, com alguém muito maior do que eu, e que pela graça, favor e merecido, eu tenho uma porta aberta, através do sangue de Jesus, para poder falar com Deus, e ser ouvido, para poder abraçá-lo, eu fico imaginando João deitado com a sua cabeça no peito de Jesus. João descansando nos braços do príncipe da paz. Eu tenho certeza que João não tinha medo, mas o temor do Senhor estava no coração dele, porque ele sabia. Que Jesus era o Filho de Deus E em Jó 4,6 A palavra diz Porventura Não é o teu temor de Deus Aquilo em que confias E a tua esperança E a retidão dos teus caminhos O livro de Jó está dizendo Que temer a Deus, o temor do Senhor É segurança, é proteção E te guarda o temor do Senhor Quando Ele age na minha vida Eu quero fazer algo Mas então eu penso Será que isso agrada a Deus? Isso é temer a Deus Eu estou decidindo algo Então eu paro e pergunto Será que isso vai agradar O rei do meu coração? Nós vivemos na geração do divórcio na geração do faça o que você quiser e seja feliz na geração do negócio de Deus você está fundamentando sua vida num livro escrito milhares de anos e por causa disso vamos te... perdendo o temor do Senhor e quando perdemos o temor do Senhor, perdemos a esperança e aí tantas pessoas tirando a própria vida, tantas pessoas desistindo das suas famílias, tantas pessoas andando por aí como mortos vivos, vivos por fora e mortos por dentro, se você deseja viver uma vida de esperança e esperar em Deus, resgate o temor do Senhor no seu coração, em cada decisão, se pergunte isso agrada a Deus? Deus está feliz comigo? por último quem espera em Deus também recebe de Deus espírito de perseverança 1 Coríntios 13,13 13. agora pois permanecem a fé a esperança e o amor esses três, porém o maior destes é o amor por isso que a Bíblia diz que Deus é amor porque amor é algo tão nobre tão poderoso nós vivemos em, num momento tão escuro na sociedade tantas guerras tanta ofensa tantas diferenças que eu acredito com todo o meu coração que a igreja de Jesus na terra não vai ser conhecida por música, por canções ah lá está o povo que canta olha os crentes é o povo que canta não é esse o fundamento da nossa fé ah está lá o povo que julga não pode olhar um problema que está apontando o dedo, ó. são os crentes, não é esse o fundamento da nossa fé, mas está o povo que fala de Deus, também não deve ser esse o fundamento da nossa fé, falar de Deus, só tem poder, quando nós vivemos com Deus, e quando nós vivemos com Deus, a maior propriedade de Deus vai se manifestar nas nossas vidas é o amor. E quando a gente ama, a gente teme a Deus. E quando a gente teme a Deus, a gente não fala em divórcio. Quando a gente ama, a gente teme a Deus. E quando a gente teme a Deus, a gente não é violento. Quando a gente teme a Deus, a gente não é ambicioso, espertalhão, sempre querendo tirar alguma coisa de alguém, quando a gente ama Deus, a gente se parece com Deus, e Deus é um doador, Deus dá, sem esperar receber, quando em João 3,16 a Bíblia diz que, Ele amou o mundo de tal maneira, essa palavra amou, do verbo amar Vem da palavra arravar Em hebraico E Ahavá significa Dar Sem esperar nada em troca Quando Deus enviou Jesus Para morrer por nós, igreja Ele não estava esperando nada de nós Ele simplesmente Estava dando o seu Filho porque Ele decidiu nos amar E decidiu nos amar sabendo quem somos Sabendo quem seríamos Isso torna o amor de Deus sobrenatural Agora se nós dizemos que amamos a Deus Então a nossa fé Precisa estar conectada às nossas obras Tiago disse que fé sem obras é morto. Então se eu digo que amo a esse Deus que me amou primeiro, eu preciso viver como quem ama a Deus. E Ele precisa ser o meu noivo. E Ele precisa ser o, o primeiro lugar da minha vida. Eu já disse para algumas pessoas aqui nessa igreja que o meu coração. Não é da Igreja Angelim Teresina, o meu coração é de Jesus, o meu coração não está na música, eu canto para Ele, eu canto porque é para Ele. Eu decidi amar a Deus, fazendo dele a pedra fundamental da minha história, e eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje eu quero humildemente te convidar a amar a Deus acima de todas as coisas e a esperar o teu socorro de Deus ame a Deus pare de querer usar a Deus para viver seus sonhos o Espírito Santo de Deus me pede para dizer isso para alguém aqui nessa noite pare de querer usar a Deus para viver os seus sonhos para alguns de nós Deus é só um detalhe no nosso programa alguns de nós amamos mais cantar do que cantar para Deus mas a única oportunidade que recebemos para cantar foi na igreja então cantamos para Ele alguns de nós desejamos riquezas, então se servir a Deus nos dá riquezas, usamos a Deus, quem ama de verdade, serve sem esperar nada em troca, quem ama de verdade, dá sem ficar esperando receber, eu me emociono quando eu imagino Jesus na cruz ferido sendo humilhado sem culpa e dos discípulos que caminhavam com ele só João ali João era um menino os estudiosos sugerem que, que ele tinha 16 anos um menino morrendo de medo, aos pés de Jesus ali na cruz, Maria Madalena e outras, onde estavam, aqueles que receberam pães e peixes, onde estavam, os cegos que haviam sido curados, onde estava Lázaro, aonde estavam aqueles que olharam nos olhos de Jesus e disseram eu te amo meu Senhor e o que faz do amor de Deus tão especial é que Jesus olha para aquele cenário da cruz não encontra nenhum desses mas ele não fazia aquilo para esperar reconhecimento e, e apoio Jesus se entregou porque Ele nos amou de verdade E o padrão do amor de Deus É amar sem esperar nada em troca Deus te ama Ele não quer nada de você Deus não quer o seu dinheiro Deus não quer usar a tua fama Tua influência A gente é tão pequeno para achar que pode dar alguma coisa para Deus, Deus te ama porque você é precioso para Ele e porque Deus é amor. E quando a gente tem um encontro com um amor tão poderoso assim, a gente entende que nada do que a gente faça é digno. A gente vai entender que nada do que a gente faça justifica. A única coisa que a gente pode fazer quando a gente encontra com o amor de Deus é se render. Vai é dizer, Deus, eu me rindo. Deus, eu me rindo. Senhor, eu me rindo. Eu não sou perfeito. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as mudanças que o Senhor me pede para fazer. Eu não sei de nada, Senhor. Eu não conheço o futuro. Eu não sei quantas vezes eu vou te negar. Eu não sei se você é um daqueles que vai te trair. Eu não sei se você é um daqueles que vai fugir da cruz. Mas eu recebo esse amor. Ele é mais poderoso do que eu. Eu me rendo a esse amor, Senhor. Eu me rendo por completo. Oh, Deus, eu quero permitir, eu quero autorizar ao teu amor para transformar o meu caráter para transformar a minha vida arranca de mim Senhor o que não serve mais tira do meu coração tudo o que me impede de me sentir amado por completo e aí quando você recebe esse amor você é transformado por ele não houve uma pessoa que foi tocada pelo amor de Deus e continua da mesma forma. Por isso eu quero te dizer nessa noite que Jesus te ama muito. Que Deus te ama mais do que você possa imaginar. E que se você deseja receber esperança nessa noite, abra sua vida para o amor de Deus, abra o seu coração. Não se preocupe com o futuro só se abra para esse amor e para esse relacionamento, e a sua vida vai ser transformada de glória em glória, um dia após o outro, hoje eu já não sou mais quem eu era, mas também eu sei, que nesse caminho de glória em glória, daqui uns dias, uns anos, eu vou olhar para trás, e já vou estar muito à frente, do lugar que hoje eu estou, porque quem caminha com Deus, porque quem entende e recebe o amor de Deus, é cheio de esperança, e vai como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia completo, que cada área escura do teu coração, receba a luz do Espírito Santo nessa noite, que cada lugar escuro da sua mente, receba a luz de Deus, nessa noite, no nome de Jesus, se você deseja receber o amor de Deus, coloque aí na sua casa, sua mão direita sobre o seu coração, e ore comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu recebo o Teu amor, e eu te confesso, como Senhor, e Salvador, da minha vida eu te peço perdão pelos meus pecados pelas minhas injustiças pela minha, pela minha hipocrisia pelas minhas falhas, me perdoa Deus e muda a minha vida porque a partir de hoje eu quero caminhar no teu amor em nome de Jesus amém se você fez essa oração de maneira sincera e você deseja viver uma vida a partir de hoje, fundamentada no amor de Deus, digita aí no Youtube, eu quero Jesus, pode colocar assim, e a gente vai mandar uma mensagem para você, tem o um link também disponível aí, você pode ler com a câmera do seu celular, Preencha esse formulário, a gente vai te mandar a mensagem... A gente quer te abençoar com o um livro da igreja... Que fala sobre como é viver uma nova vida... Que vida nova é essa que Jesus tem para mim... Através desse link, preenchendo todas as informações... Nós vamos conseguir te encontrar e manter contato contigo... Muito em breve vai passar essa pandemia... Nós seremos liberados para nos reunir aqui... E eu quero você aqui comigo... Quarta-feira agora a gente tem culto Quartas de Esperança Sábado a gente vai ter o Pink Power Então no outro a gente relança o culto Extreme todo reformulado com entrevistas, enquetes vai ser muito legal E no domingo seguinte eu estou aqui com você para a gente falar de esperança para a gente falar de fé para a gente falar de Deus para a gente falar de Jesus Que Deus te abençoe muito que você receba força graça, esperança para essa semana que está se iniciando, que Deus abençoe os teus planos, que você consiga passar por toda essa fase difícil, com muita fé, sabendo que a vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes só pode exaltar, palavra de Deus, diga o fraco, eu sou forte, não somos fortes na força do nosso próprio braço, somos fortes porque Jesus venceu, e porque Jesus venceu, nós também vamos vencer. Boa noite, Deus te abençoe. Quarta-feira estaremos juntos aqui, às 19h30, nas quartas de esperança.